Skiljer det sig hur du bedriver KBT-terapi via video och telefon från sedvanlig terapi? Vad är bra att tänka på vad gäller det praktiska när du bedriver KBT-terapi via videolänk? Vilka hjärtefrågor dyker upp hos dig som behandlare när du ska bedriva KBT via video? Och hur använder man sig av sina KBT-tekniker när man arbetar genom video? Ja, I dagens avsnitt av KBT-podden får du nio nödvändiga nötter att knäcka när du ska arbeta via video eller telefon. Välkommen! Du är så välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Idag ska vi prata om hur man för över den sedvanliga psykologiska behandlingen och använder sig av sina KBT-tekniker genom video eller telefon istället. Och det här är en del av serien Covid-19 som vi publicerar här på KBT-podden. Jag heter Lena olsson och jag är din värld idag. Men skiljer det sig hur man använder KBT via video och telefon från den här sedvanliga psykologiska behandlingen i KBT? Och det gör det inte nämnvärt, visar forskning. Man får ungefär samma behandlingsresultat via video, alltså online-terapi, som via sedvanlig terapi. Det finns mycket forskning som talar för att alliansen fungerar precis lika bra. Det visar också att det tar lite längre tid i början men att den tar sig i alla fall och kommer till en vanlig fin allians även via video. Så de här fynden är överväldigade. De finns och de står kvar. Och det spelar ingen roll vilket syndrom det är heller. Och det betyder att vi med gott samvete kan använda video och telefon för vår psykologiska behandling, vår KBT-terapi. Gå in på www.blienbattrebehandlare.se-154. Där länkar jag i kjönnöten till några artiklar om internet-KBT och lite smått och gott. Jag länkar också till våra tidigare avsnitt om IKBT, alltså internet-KBT. Och nu till hur du bedriver KBT-terapi via video och telefon. Nio nödvändiga nötter att knäcka för dig som behandlare. Vad är då bra att tänka på vad gäller det praktiska när du ska bedriva KBT-terapi eller någon annan sorts behandling via video eller telefon? Bakgrunden. Ja, det kan vi ju undra vad det är. Det är inte bakgrunden för klienten utan det är den bakgrund som du har att visa i din kamera. Så om du tittar bara nu vart du sitter, vad du har bakom dig, det är den bakgrunden som klienten ser. Och det blir ju detsamma eftersom det är en tvåvägskommunikation så kommer du se var de sitter och vilken bakgrund de har. Här kan ju du då välja vilken bakgrund du vill visa och det kan vi också Berätta för klienten att de kan välja om de vill. Vi får ju se mer in i deras liv än vad vi får göra när de kommer till oss på personligt möte. Men det kan vara viktigt att titta på vad har jag i bakgrunden. Har jag min vove som ligger och sover? Har jag min bokhylla med böcker? Har jag någon sorts gardiner eller något annat som jag visar? Och är jag bekväm med det? Ljuset behöver du tänka på. 
När du har det här online-mötet med din klient. Se till att du har ljus framför dig, ovanför dig och på sidorna. Och att du inte sitter emot ljus så att du har ett fönster bakom dig så att du ser alldeles mörk ut. Man ser inte dina detaljer och ansiktsuttryck och så. Så gärna en lampa ovanför och på varsin sida då blir det väldigt fint ljus. Och det är samma för klienten, tvåvägskommunikation. Om de sitter väldigt mörkt ber de att dimma upp ljuset. Så att du faktiskt ser dem ordentligt. Det kan ju vara viktigt här också för ljuset. Men jag tänker bara på skärmen. Att du inte har den lägre än dig själv. Så att de ser det rakt upp i näsan. Så kolla hur det ser ut själv på skärmen. Och du vet ju att kameralinsen sitter inte i ögonen på din klient. Utan den sitter ju ovanför skärmen oftast. Ljudet. Ja, ljudet är ju jätteviktigt. Givetvis. Ha på dig hörlurar med mikrofon och se till också att din klient har det. Kom ihåg den här tvåvägskommunikationen. Det är inte bara du som ska höra och lyssna utan det är också klienten som ska höra och lyssna. Och här ska ni ha bra ljud så ni hör varandra ordentligt. Det ska inte behövas trycka sig in och hörlurar i hjärnan utan ha bra grejer. Och det blir ju också mindre rundgång om man har hörlurar. Så att det inte blir den här laggningen och rundgången som är rent av vidrätt att sitta och lyssna på när man ska arbeta samtidigt. Försöka luska ut vad som händer för klienten. Det finns billiga bra hörlurar med mikrofon. Man kan använda sina vanliga som man har till sin telefon. Eller ja, spelhörlurar om ni sitter på er pc. Man kan också ha en Blue Yeti, en jättebra mikrofon till exempel om man vill ha extra bra ljud. Vilka hjärtefrågor dyker upp hos dig som behandlare när du ska genomföra din behandling via video? Ditt mindset är viktigt. Det här att det är inget andrahandsval att jobba via internet och online. Det är förstahandsval. Det kommer bli precis lika bra som om de hade kommit hit på ett personligt möte. Det är viktigt att du tar med dig den här Forskningen och studierna som säger att ja, sedvanlig ger inte något bättre resultat än via video och telefon. Så om du är positiv, ja, men då känner ju klienten sig trygg i att det här alternativet är bra. Däremot om du börjar ursäkta dig och tycker att det är negativt, ja, det var ju synd att vi måste ta det här i sista hand och så. Det ger inte förtroende till behandlingen. Och nu vet vi ju att forskningen visar att det ger bra resultat. Så stå upp för dig själv, var stolt och bara var positiv till din egen online-terapi. Hinder för dig som behandlare. Alltså har du hinder, någonting som är motstånd. Så förut pratade vi om det här med mindset. Här kanske vi också kommer in lite i mindset. Men det kanske handlar mer om den här bekväma zonen. Att jag är bekväm i att göra min sedvanliga psykologiska behandling, det här personliga mötet. Där är jag trygg, där känner jag mig bekväm. Där vet jag hur man gör övningarna, både upplevelsebaserat men också sittande och stående och allt möjligt. Så det kan vara ett hinder för dig som behandlare. Det behöver du jobba med, dina tankar och ditt motstånd förstås. 
tankar som oh, hur ska det här gå, tänk om inte tekniken fungerar och så vidare. Så det är dina tankar, sköt om dem, ta hand om dig väl och så upp igen till det här mer positiva tänkandet. Att, ja, tekniken strular och då löser vi det. Zoomfatig. Ja, det har redan kommit ett nytt begrepp som heter då Zoomfatig. Och det är när vi börjar med någonting nytt. En del av oss har jobbat länge genom video eller audio eller telefon. Och för er som inte har gjort det så kan det här vara nytt. Just nu heter det då Zoomfatig. Men det kan ju vara vad som helst som vi börjar med. Att det är jobbigt att göra förändring helt enkelt. Speciellt om vi har de här hindren, kanske negativa automatiska tankar som poppar upp. Vi kanske också inte riktigt litar på det, känner mig obekväm. Så det kan vara väldigt utmattande att börja med nya förändringar, precis som för våra klienter. Så ta hand om dig själv, gå tillbaka till self-compassion-övningarna som jag gav för några avsnitt sedan. Ta hand om dig här, vila, vet om att du håller på att göra en förändring i ditt sätt att arbeta och att även om det kan vara utmanande och intressant och inspirerande så kan det också kräva mer Tankning och self-compassion. Hur använder man då KPT-teknikerna genom video eller telefon? Att föreställa sig. Ja, allting som du gör i det här personliga mötet, det kan du också göra genom video och telefon. Vi kan göra visualiseringar, precis som att klienten sitter och blundar hos oss. Så kan de ju blunda i videon eller telefonen och du gör den här övningen. Här kan du lätt göra en mindfulnessövning till exempel och guida dem. Då är det ju också bra för dem att ha hörlurar så att de inte behöver sitta och hålla i någonting utan att de kan göra det de ska, så att säga. Skriva på olika sätt. Och här kan vi då skriva på det här gamla sättet, det är old school, att man kan ha papper och penna. Precis som man har i sitt personliga möte i sedvanlig behandling så kan man ju också göra precis likadant via telefon eller via video. Så du har papper och penna och klienten har papper och penna. Vi ritar och vi pratar om vad vi ritar och skriver. Du kan också använda whiteboard på din sida för att visa via skärmen då, det blir ju svårare via Penna och papper givetvis, men på whiteboarden kan du skriva vad du menar och visa med pilar och funktionell analys till exempel. Det blir ju svårare från klientens sida, men de kan alltid visa sitt papper och penna till dig. Bra också att komma ihåg att om ni skriver och donar så har ni fortfarande möjligheten att mejla och skicka sådana länkar för att de ska läsa vidare eller visa det de har skrivit och så. Dela skärm. Ja, när du jobbar via video, och det beror ju på givetvis vilket program du har. Jag använder Zoom till exempel, och då därav Zoom-fatig. Då kan man ju dela skärm, det kan man göra på de flesta. Så här kan man ju då dela dokument. Om jag vill visa en funktionell analys till exempel, så kan jag dela min skärm och visa den. Jag kan också skriva i det här dokumentet så att de ser vad jag menar. Klienten kan också skriva i det här dokumentet så att vi båda jobbar med samma dokument. Vi kan också jobba animerat, det vill säga man kan använda whiteboard. Så det finns mycket man kan göra här. Det här med att dela skärm det är en fantastisk 
möjlighet att kunna bedriva terapi den vägen. För då kan ni göra mycket jobb tillsammans. Precis som ni skulle ha gjort i sedvanlig behandling. Ni kan visa agendan. Ni kan visa era övningar. Ni kan rita vad ni gör och så vidare. Jag tycker det är bra att komma ihåg att allt jag kan göra i sedvanlig behandling, det kan jag också göra online och på telefon. Jag kan ta med mig klienten på samma utflykt på golvet till whiteboarden, genom livskompassen, genom tre cirklarna i compassion, genom telefon och video. Precis som jag gör i det här personliga mötet. Upp på golvet och jobba. Så oavsett om du gör det via visualisering eller om du gör skrivövningar eller om du delar skärm på det sättet så går allting att göra upplevelsebaserat. Så det spelar ingen roll om du gör funktionell analys eller om du ska göra defusion, alltså få ett betraktaravstånd eller om du ska gå i värderad riktning. Och nu för inlärningen en liten repetition. På de här nio nödvändiga nötterna att knäcka för dig som behandlare. När du ska bedriva behandling via video. Bakgrunden. Se till att du är bekväm med den bakgrund du visar. Ljuset. Ha gärna en lampa ovanför och på vardera sida av ditt ansikte så att du syns tydligt. Ljudet. Använd hörlurar med mikrofon. Och eftersom det är en tvåvägskommunikation så bör ju klienten ha detsamma. Kika in på ditt eget mindset. Var positiv och det här är förstahandsvalet att jobba online. Hinder för dig, kanske motstånd i bekväm zon, ovan det här. Känner dig inte riktigt säker? Ja, hantera dem. Zoom-fatig. Ja, men ta hand om dig medan du håller på att göra den här förändringen. Det tar lite mer energi så du behöver kanske också återhämta dig lite extra. Att föreställa sig. Det vill säga att du kan alltid göra och visualisera. Och det innebär ju egentligen bara att ja, men jag behöver inga fler hjälpmedel utan jag kan alltid föreställa mig någonting. Skriva på olika sätt. Det vill säga det här med old school. Man kanske har papper och penna. Kanske har en whiteboard där vi skriver och ritar och pekar. Vi delar skärm. Vi animerar. Vi ritar. Och när vi delar dokument så kan vi fylla i dem. Och klienten kan göra detsamma. Ja, jag tackar och vackar för uppmärksamheten som jag har fått idag. Och jag hoppas att du genom att du tagit dig tid att lyssna på podden också har fått med dig några guldkorn att tänka på i din praktik. När du ska bedriva behandling genom video. Du kan hitta några artiklar och lite länkar till poddar på www.blienbattrebehandlare.se-154 och där kan du också prenumerera på nyhetsbrevet. Nästa avsnitt handlar om att hitta gränsen mellan att vara försiktig och att vara rädd. Lite optimism och pessimism och vart gränsen går där. Ja, det var allt jag hade att bjuda på idag.
Jag hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge.